0: Muito bem, minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveitem e participem da nossa live no Facebook, facebook.com/ Estadão Esporte. Hoje, vamos falar muito sobre Libertadores, eliminação do Flamengo. Quem diria, hein, rapaziada? O Santos, que ó classificou na bacia das almas, mais classificou, teve a eliminação do Atlético Paranense, talvez essa fosse mais certa uh, do que, por exemplo, a do Flamengo, e hoje nós teremos dois brasileiros em campo, teremos o Palmeiras jogando contra o Delfim, mas o Palmeiras conquistou um belo resultado na primeira partida, deve classificar para as quartas de final sem muitas dificuldades, e teremos a primeira partida, entre Boca Juniors e Inter. Na verdade, Inter e Boca Juniors, já que o jogo é no Beira-Rio. Lembrando que essa partida tinha sido adiada por causa da morte de Maradona. E vocês estão estranhando que ao meu lado não está Robson Morelli. Vou explicar. Hoje é aniversário de Robson Morelli. Já fica aqui meus parabéns para ele. Então ele tirou aquela famosa folguinha, ou se preferirem chinelo. Né, no dia de hoje E quem está aqui de volta depois de longos invernos É ele, Ciro Campos Tudo bem, Ciro?
1: Boa tarde, Grisa Boa tarde, amigos Legal estar de volta Obrigado aí pelo, pelo convite, pela oportunidade Acho que o último mês que eu participei do Estadão Esporte Clube A gente levava uma vida, entre aspas, normal Estava né? tava o Paulistão Era março ainda né? Jogos com torcida verdade é, Nós trabalhando presencialmente Na redação do Estadão Agora, por medida de segurança Cada um no seu canto, cada um é, é, contando com a tecnologia para levar a informação até vocês. Mas o é bacana é que a gente tá de volta e para falar de uma, uma rodada bastante movimentada. Né? Ontem acompanhamos até tarde o, o Flamengo e olha, já tem uma hashtag no Twitter fora a cena, hein? Ok,
0: então, mas eu, eu já. Vamos falar
1: disso hoje, eu já, eu Rapaz, já. As cornetas as corneta já soam lá no, no ninho do Nubu.
0: É, olha só, Palma polese está aqui. No, no nosso Facebook, desejando parabéns pro Morelli e pra irmã do Morelli, né? para quem não sabe, o Morelli tem tá uma irmã gêmea, rapaz. É, então, ou seja, fazem aniversário no mesmo dia. Lógico, né? São gêmeos, fazem aniversário no <risos> mesmo dia, né? É, o Maurício Gasparini aqui também falando, primeiramente, parabenizar o Morelli pelo seu aniversário, saúde, paz e muita felicidade. É, estamos felizes... Por você hoje queremos bolo de aniversário. Ah, é, mas ele chinelou, então não vai rolar bolo de aniversário, viu? Nem, o, o... nem, bolo,
1: nem bolo, nem salgadinho, nem almoço para galera. É né? exata. É saudade.
0: Vai, 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 ficar no, no débito. É, aliás, no crédito, né? E depois descontar no débito é, essa, esse, esse aniversário. É isso. <risos> é isso aí, muito bem. Isaías Rodrigues aqui também. Olha só, hein? Vamos já, então, partir para os finalmente, né? Porque o pessoal está falando muito de de Flamengo aqui, né? Então vamos começar falando de Flamengo. O Ivan Jorge Curi fala... Flamengo perdeu a vaga, o culpado para mim foi o Rogério, tirou os dois melhores e mandou que o Arão cobrasse o último pênalti. Arão, acho que nem tiro de meta ele sai bater, que é isso. Olha... Olha as críticas, Cuneta, hein? Olha as cornetas aí. É, ó, o Isaías aqui, se o JJ voltasse ao Flamengo, conseguiria fazer o time jogar como em 2019, ó, o JJ tá, tá mal lá em Portugal, hein? Ai, ai, ai. É, quem sabe, né? O Isaías dando parabéns pro Morelli, o Ivan Jorge Curi parabéns pro Morelli. Ob- obviamente que seu Hélio Morelli também entrou aqui, tá parabenizando os filhos, né? Tanto o Robson... Quanto a, a, a Elaine, que é a irmã gêmea do Morelli, né? Então, dando aí parabéns, parabéns de pai, vale, vale em dobro, né? Então tá tudo certo, hein? O Adi Armando aqui também dando seus parabéns para o Morelli. Mas vamos falar de Flamengo, Ciro Campos. O que, que aconteceu com esse Flamengo? Primeiro, né? É, acho que... Todo mundo tem a sua parcela de responsabilidade uh, nesta eliminação. Vamos lembrar, o Flamengo tinha trazido até um resultado interessante lá da Argentina, 1x1 contra o Racing, que é uma equipe eh, grande na Argentina, tá? O Racing é uma equipe de história na Argentina e veio para cá já classificado, né? Porque o 0x0 dava a classificação pro Flamengo, mas de repente a coisa desandou de uma forma... O Racing marca o primeiro gol, o Flamengo consegue o um empate e aí nos pênaltis o Flamengo é eliminado. É, acho que todo mundo tem culpa, Ciro, mas é, o Rogério Senni foi muito mal nesse jogo. Hein?
1: Concordo com você também concordo com o nosso amigo internauta que deixou o um comentário sincero e crítico de que o Rogério Senni foi mal nas duas substituições que fez ontem. Porque ele tirou do time no segundo tempo a Rascaeta e Everton Ribeiro, que seriam possivelmente dois batedores de pênaltis, justamente foi nos pênaltis que o Flamengo deixou a classificação escapar. O que é interessante também é que antes do gol teve a expulsão do Rodrigo Caio, então, então foi assim, o jogo estava, de certa forma, na mão do Flamengo, o time com mais posse de bola, não era tão ameaçado assim pelo o Racing, mas aí tem a expulsão do Rodrigo Caio, o Rogério Ceni mexe pela primeira vez no time, depois já sai o gol do Racing, e já tem que mexer de novo no time para poder mandar todo mundo para frente, já tem que colocar o Pedro, já tem que fazer aquela pressão, ainda assim o time consegue fazer o gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo, e depois nos pênaltis o Flamengo deixou a classificação escapar. O que é um péssimo para o Flamengo e para o Rogério Ceni é que agora só restou o Brasileirão, e esse só para o Flamengo, que eu até usei as aspas, é muito pouco para o Flamengo. clube que tinha um sonho ousado de voltar a disputar o Mundial, atual campeão da Libertadores, fez contratações de peso uhum. na virada do ano passado para esta temporada, e agora viu, nessas últimas semanas, desde que o Rogério Ceni assumiu, as duas competições mata-mata fugirem, escaparem. A Copa do Brasil escapou diante do São Paulo, e agora libertadores diante do Racing. Uma curiosidade meio cruel que marca esse duelo, Grisa, é que o Sebastião Becacés, que é o técnico argentino do Racing, também se tornou um gosto do Rogério Senna. Em 2017, os dois se enfrentaram. Na ocasião, o era técnico do Defensa e Justiça da Argentina, o Rogério Senna iniciando a carreira do São Paulo, e pela Sul-Americana, também quem levou a melhor depois de dois empates o Sebastião Becassetti, que ontem, que até teve aquela piada no, no, no Twitter, nas redes sociais, que ele era um cover do, do Felipe Luiz, né, pelo rabo de cavalo, pelo visual é, de Kock, com o mas foi o técnico do Racing, novamente, levou a melhor e colocou o time nas quartas de final. O Racing pega, na próxima fase, o vencedor do confronto Inter e Boca
0: Juniors. Exatamente. O Maurício Gasparini fala aqui, ó, Estou começando a achar que o Ceni não se adequa em nenhum time de maior envergadura. Será que o Fortaleza... Vai aceitá-lo de volta? Ontem, depois da partida, nós tivemos protesto né, Contra o time, contra alguns jogadores e contra o Rogério Ceni né, Até porque, vamos lembrar né, O Rogério Ceni, ele vem colecionando eliminações Pelo menos aí nos últimos dois meses né, Vamos lembrar Foi eliminado da Copa do Brasil com o Fortaleza pelo São Paulo Aí na mesma Copa do Brasil, já treinando o Flamengo, foi eliminado também pelo São Paulo, né? E agora o Rogério Ceni é eliminado na Libertadores, né? Num num cenário em que estava bastante favorável até para o Flamengo conseguir a sua classificação. Você concorda com essa análise de que talvez o, o, o Rogério não seja técnico de time grande, ô Ciro?
1: Eu acho que é uma análise válida Só que talvez ela, ela seja um pouco apressada Pelo pouco tempo que ele tem de carreira Ele estreou em 2017, são só três anos Na minha visão, o Rogério Ceni não agiu bem Ao deixar novamente o Fortaleza pela segunda vez E ir para o Flamengo Porque ele sempre se mostrou como um jogador diferenciado Sempre gostou de cultuar essa margem Um cara que pensava futebol, que tinha personalidade Mas ao fazer isso, ao largar um time no meio da temporada Para assumir uma outra equipe na verdade ele mostrou que é um gesto muito comum, muito corriqueiro dos demais treinadores. Eu acho que o Rogério Ceni sim precisa se livrar de uma vez por todas dessa pecha de que ele só sabe dirigir o Fortaleza e que, com todo respeito, não tem a mesma grandeza do Flamengo. E essas eliminações, na verdade é, dificulta muito esse trabalho de alta filmação dele conseguir se colocar e galgar um espaço firme dentro do futebol brasileiro em times grandes. Agora a pressão é muito grande em cima dele, mesmo no Campeonato Brasileiro, os poucos jogos que ele fez com o Flamengo ainda não foram jogos assim que, que encheu os olhos. Teve aquele empate com o Atlético Goianiense, é, até ganhou do Curitiba no Maracanã, mas um jogo com um, um grande desnível técnico entre as equipes. Ele agora mais nunca está pressionado, sim, porque. É, caso ele não consiga terminar o ciclo dele no, no Flamengo de forma positiva e vitoriosa, será o terceiro tombo que ele vai tomar em times grandes, tomou um tombo com São Paulo em 2017, com Cruzeiro em 2019, e, e agora está com esse cargo sob pressão no Flamengo, e o Flamengo já mostrou com o próprio Dom Mané Torrente, que era antecessor do Ceni que não é um clube que tem lá muita paciência com tropeços.
0: É verdade. Ó, oh, o seu Hélio Morelli pergunta, o Rogério tá de aviso prévio é, e vai na mesma linha o Luiz Fernando Safraider, acho que é assim que fala o seu sobrenome, se não for me desculpe. Ele falou, será que Rogério Ceni resiste muito tempo no Mengão? É, rapaz, não sei, hein, ô, ô Ciro, eu acho que vai depender muito das próximas rodadas do Flamengo no Campeonato Brasileiro lembrando que o Flamengo está lá na ponta de cima da da tabela, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro acho que se o Flamengo em um curto prazo deixar ali as seis primeiras posições não sei se o Rogério resiste
1: Concordo, eu concordo plenamente com os comentários e até com a a sua análise Porque o Flamengo mostrou um time que não tem paciência né? No ano passado o Flamengo bateu muito na tecla que tinha atingido outro patamar E de fato mostrou o futebol muito acima dos demais concorrentes do futebol brasileiro Mas agora tem que manter, tem que manter essa reputação E as expectativas do Flamengo são muito elevadas O time vai ter que ou ser campeão brasileiro ou terminar ali dentro do G4 Para dar uma tranquilidade pelo menos o Brasileirão é muito equilibrado e o Flamengo agora, sem outras competições, vai ter foco total para se preparar, se recuperar e vai ter agora, em dezembro, uma vantagem que outros times não vão ter, que a é semana livre para treinar. O Rogério Senna agora vai ter aqueles cinco, seis dias entre um domingo e outro para conseguir arrumar o time e fazer esse Flamengo, no mínimo, pegar a fase de grupo direta da Copa Libertadores para ter mais tranquilidade. Agora, é claro, a torcida vai começar a chiar, dirigentes também do Flamengo vão começar também a a pensar, e agora, o que que vamos fazer? Então, o Flamengo agora vive um momento de pressão, e a gente como que a gente esperava, né, Grisa, que o Flamengo fosse viver um 2020 tão atribulado. Saiu o Jorge Jesus, depois veio do Domenech Torrente, que era uma grande aposta também não deu certo, agora o Sene, que foi uma escolha da diretoria também é, demorando a engrenar, quem diria que o Flamengo, que era multicampeão e que no dezembro do ano passado estava arrumando as malas para o Mundial, agora na verdade conta os pontos para ver o que, que precisa ser feito no Brasileirão
0: é, Olha só, o Maurício tem uma pergunta para você Ciro, ele fala se, não, se você não acha que a expulsão do Rodrigo Caio mudou todo o plano tático do Flamengo Isso foi fator principal para a eliminação do Flamengo? Deixa eu só colocar uma pimentinha aí nessa pergunta. O Racing, mesmo com a expulsão do Rodrigo Caio, manteve o seu estilo de jogo que foi retrancado. O Racing não foi para cima do Flamengo em nenhum momento. Aliás, até indo contra... O que pensa o BKSS, que é um time muito ofensivo? O BKSS, uh, o, o Racing do BKSS é uma equipe que vai para frente, vai para cima, né? Ele mudou esse, esse esquema dele, é, deixou ali é, o Racing retrancado, inclusive com a expulsão do Rodrigo Caio. Mas responde aí a pergunta do Maurício, Ciro. Eu concordo que que dificultou muito o jogo do do,
1: do Flamengo porque uma expulsão de um zagueiro, e depois, eu acho que o pior do que a expulsão foi a expulsão ter sido combinada com o gol logo na sequência, porque vamos supor, você tem expulsão, mas você troca o zagueiro pelo outro, com cinco substituições que a gente tem agora à disposição, você consegue manter o 0x0, e o 0x0 era favorável, dava lavada para o Flamengo às quartas de final. Agora isso é, modificou muito o jogo, realmente E uma questão interessante do Racing É que o Racing é, foi muito responsável Por ter levado o, o jogo para os pênaltis Porque uhum. mesmo com 1x0 Em vez de segurar a bola no ataque Em vez de tentar manter o perigo longe da área O Racing recuou tudo Conseguiu levar um gol de empate com um jogador a mais Isso quase custou muito caro Mas vale destacar também a situação muito segura do goleiro do Racing O Arias defendeu o pênalti muito E bem. também fez boas defesas é, no tempo normal
0: é verdade, tem toda a razão. Bom, e com isso, então, Flamengo eliminado, aí, pro Flamengo resta somente a, a, o Campeonato Brasileiro, aliás, né, já teve até pichação lá, falando que brasileiro é obrigação, né? Tem que combinar com os outros 20 times, né? Porque... Difícil, né? <risos> Não é só assim. É lá em cima. É. Lá em cima. É... Talvez o Flamengo consiga é... ter um melhor desempenho a partir de agora no Campeonato Brasileiro, porque só tem esse torneio para disputar. Enquanto outras equipes que estão ali na parte de cima da tabela têm um ou dois torneios a mais para serem disputados. Vamos acompanhar. Vamos falar de outro jogo também que tivemos ontem pela... Pelo, pela Libertadores, né, o jogo do Santos, eu já avisava quem joga com o regulamento aqui, ó, ó, embaixo do braço pode acabar se dando mal e foi o que aconteceu ontem com o Santos o Santos, ó, por pouco o Santos não saiu da Libertadores é, o Santos foi melhor na partida, mas o Santos foi muito displicente, perdeu muitos gols, né e aí o o a, em uma oportunidade ali que o time da LDU teve, marcou o gol e aí, rapaz, virou tiro no escuro, né? Até o final da partida, que terminou de uma forma completamente... Ah, Foi divertido. Atabalhou. Rapaz, o o Pitana é um um árbitro experiente, né? Aí o, o Pitana vai dar seis minutos de acréscimo. Aí deu os seis minutos... Jogo comendo. Deu 7 minutos, jogo comendo. 8 minutos, jogo comendo. Todo mundo falou: opa, peraí, você deu 6 deu minutos, já passou 2 minutos aí. E aí teve o lance envolvendo o jogador da LDU e o goleiro John, né? O, o John fez a defesa e o jogador da LDU deu aquele chega para lá no goleiro. E aí a, a confusão se armou. Para mim, essa confusão, culpa do Pitana culpa do Pitana, que deixou a partida estender mais do que ela deveria é, estender, e aí ficou um tempão parado o jogo, porque aí o VAR começou a analisar quem deveria ser expulso, quem deveria tomar um cartão amarelo, o Santos teve um expulso nesse lance que foi o Luiz Felipe, que inclusive estava no banco de reservas, nem estava jogando, o, a LDU teve dois jogadores expulsos, o goleiro do Santos tomou o cartão amarelo, enfim, foi uma bagunça generalizada, como é que a gente analisa esse jogo, hein, Ciro?
1: Ah, eu queria na- começar analisando pela briga, que foi a, mais de- a parte mais divertida do <risos> jogo. Mas porque, é, cara, é, eu até brinco sobre, sobre é, analisar a briga, porque o árbitro ficou tanto tempo no bar para tentar entender que foi que empurra parecia Pareceu briga de escola, né? Porque parecia quinta A contra quinta B ali isso, se empurrando. o pro, pro professor tentando identificar quem queria ser. Levado para a diretoria para levar advertência levar a suspensão, né? Tamanha foi a confusão Mas sim, o Santos brincou com o perigo Quase levou o gol de empate no fim é, Tentou administrar demais A vantagem, eu até fiquei surpreso Com a vitória do Santos na última semana Pela LDU ter sido muito positiva Dentro de casa nessa Libertadores 6 a 0 no River na fase de grupos River com o time reserva na ocasião mas, ainda assim, é um time de respeito. deu também tinha vencido o São Paulo na fase de grupos. E o Santos fez um bom resultado lá. E, assim, se acomodou demais e flertou com o perigo. Assim como o Racing flertou com o perigo ontem e levou para os pênaltis o Santos também é, gostou né, de, de, de brincar com o fogo. Pelo menos o time passou, mesmo sem contar com o Cuca, que foi afastado é, por conta da, do exame positivo para o novo coronavírus o Santos passa e agora podemos ter um duelo brasileiro nas quartas de final, porque se o Grêmio confirmar a passagem diante do Guarani do Paraguai, que é bem provável, podemos ter um Santos e Grêmio, duelo que já aconteceu em outras edições da Copa Libertadores. Interessante ver também nesse time do Santos, mais uma vez, o protagonismo do Marinho. Nos minutos finais, ele que conseguia desafogar um pouco a pressão, Exato. buscar a bola lá no campo de defesa ele é um cara que se mostra cada vez mais diferenciado. Se anos atrás a gente viu o Marinho como uma espécie de meme, uma figura meio folclórica do futebol, pelas entrevistas engraçadas e tal, ele é cada vez mais um jogador muito maduro, inclusive até mesmo em posicionamentos sobre, sobre racismo e questões sociais.
0: É, tem toda a razão, tem toda a razão. Bom, mas a questão é que o Santos conseguiu a sua classificação, lembrando que esse jogo do Grêmio que o Ciro, o Ciro, o Ciro falou, é, é, acontece amanhã, tá? é quinta-feira esse jogo né, contra o Guarani do Paraguai, o Grêmio venceu a primeira partida no Paraguai 2x0 ou seja, tem uma enorme uma gigantesca vantagem é, em casa aí contra o Guarani do Paraguai, mas depois do que aconteceu com o Flamengo ontem, eu já não sei de mais nada difícil. Né? É, eu já não sei de mais nada mas tudo bem, né mas é, eu concordo com o Ciro o, o, o Santos flertou aí com a eliminação né, e não precisava ter feito isso. Até porque a LDU não venceu nenhuma partida fora de casa a não ser contra o binacional, que é aquele time saco de pancadas que o São Paulo conseguiu perder para esse time. Né? E foi exatamente essa derrota que acabou dando para o São Paulo, inclusive, a eliminação. na fase de grupos da Libertadores. Mas fora isso, a LDO tinha sido goleada pelo River Plate na Argentina e tinha sido goleada pelo São Paulo no Morumbi. Então, o o Santos precisa abrir o olho. Acho que esse... Se se tem alguma coisa a se tirar dessa partida, né, Ciro? De ontem, é que não dá pra brincar na Libertadores, né? Não. E
1: até porque agora a Libertadores, ela assim como outros campeonatos, mas o componente mata-mata reforça isso, é a questão de não ter torcida. Então, assim, os times se sentem muito cômodos jogando fora de casa. O Santos conseguiu fazer isso na altitude, é, ganhando 2x1 lá em Quito que é 2.800 metros acima do nível do mar. E o LDU também não se intimidou, foi para frente. Vale lembrar que o, o, o LDU tem tá um técnico muito bom. O Pablo Repeto, que é urubai, já levou o NPD ao Vale a ganhar a Copa, a, 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 a Copa Sul-Americana e é um
0: time... De, de, de respeito a um time que está crescendo que é inclusive campeão da Libertadores é isso aí, e só para quem não está lembrado, viu um dos destaques também do Santos é o Soteudo, e pra quem não está lembrado, quando o Santos contratou o Soteudo o único jornalista no Brasil que falou, olha esse cara é bom ele é ali de uma... Do, de uma geração de ouro... Geração, venez...
1: geração... Geração venezuelana, é. E... Geração venezuelana. Foi,
0: foi Ciro Campos, viu, minha gente? Ciro Campos falou, esse cara é bom, e olha só, e ele acertou. O Soteudo, hoje, pra mim, ao lado do Marinho, são os dois principais jogadores uh, do time do Santos. E é só isso. Só acertei
1: que a Venezuela ia crescer no futebol, né? Porque continua é... sendo é. A única coisa legal da Venezuela é o uniforme, que é muito bonito.
0: É muito bonito, né? o é o, o, lá na, eles, Tinto. Eles chamam de Divino Tinto, né? A seleção. O Maurício Gasparini fala que o Marinho é seleção. O Marinho é seleção ou, Ciro?
1: Eu acho que ele tem nível de seleção. Eu acho que eu, é, se bem que a posição dele é, é dificílimo, né? A concorrência. Mas é um jogador que merece sim, porque é um jogador maduro, um jogador que sabe administrar o ritmo do jogo, tem jogado com regularidade há, há muito tempo, e talvez, assim, ele seja um jogador que, esteja, que sempre demonstre muito apetite, independente de qual partida, de qual campeonato. E que é raro isso, né? Porque, às vezes, você vê um jogador que se acomoda em jogos menos importantes, é, ou que jogos importantes some porque sente a pressão, Marinho não tem dessa. Ele divide sempre, vai para cima, e, na minha opinião, ele tá no nível 5.
0: É isso aí. O Adi Armando aqui fala que o Racing da Argentina não vai longe, que o Flamengo massacrou, e para ele o Ceni tirou a dinâmica que tinha quando retirou os dois armadores da equipe, é mais ou menos aquilo que a gente falou. Antes de falar do Palmeiras que joga hoje, queria falar também sobre o Atlético Paranaense, que ontem foi eliminado pelo River Plate, né? mas queria destacar a valentia do time do Atlético Paranaense, que com uma série de desfalques, na sua equipe por causa da Covid-19, é, não só fez um bom jogo é, na Arena da Baixada onde empatou em 1 um a 1 um com o River Plate, como ontem também, claro, o River foi muito melhor é, dentro de campo, mas conseguiu segurar o River Plate durante boa parte do jogo e aí no final, né, ali mais ou menos né, no meio para o final da partida, teve um pênalti para o River Plate, o River Plate Marcou o seu gol e conseguiu a sua classificação Mas fica, né, Ciro A valentia desse time
1: Com certeza O Atlético jogou com o terceiro goleiro Porque foi devastado Que foi muito bem Foi muito bem bem. Inclusive até no último jogo do do, do Atlético No Brasileirão contra o Palmeiras Eles não tinham goleiro reserva Falta de de goleiro no elenco Devido ao ao surto que, que acometeu o Santos O goleiro Santos e depois o Jandrei eu acho que o Atlético pegou muito azar no sorteio também, né? Porque é. pegar o primeiro, passou em segundo lugar, mas nem pegou com o primeiro colocado é, no cruzamento o River Plate é, é, é bucha, né? É bucha. Talvez se, t- t- talvez se tivesse pego no sorteio um outro brasileiro, nivela mais, né? E tenha mais chance do time paranaense avançar. Mas ainda assim, é uma campanha que tem que ser ressaltado o Atlético da regularidade. O Atlético vem de, de bo- boas campanhas, ganhou a Sul-Americana 2018 ganhou a Copa do Brasil de 2019, e é importante estar sempre é, disputando esses torneios para adquirir experiência, eu acho que, apesar da campanha terminar cedo, o Atlântico sai fortalecido dessa
0: campanha na Libertadores. É isso aí. Bom, vamos falar então de Palmeiras e Delfim do Equador. Posso falar? Barbada. Palmeiras já passou. Tchau, Delfim, né? Time muito fraco. O time do, do, do Delfim, né? Mas vamos lá, temos que falar desta partida Palmeiras que deve virar campo com Everton no gol Gabriel Menino, Luan Gustavo Gomes e Matias Vinha Danilo, Zé Rafael aí tem uma dúvida Rafael Veiga ou Patrick de Paula outra dúvida Lucas Lima ou William Rony e Gabriel Veron. time de Abel Ferreira que tá muito bem no Palmeiras hein, Ciro?
1: Pois é, é, ele completa nesta quarta-feira um mês de Brasil. O Abel Ferreira desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, no dia 2 de novembro, 6 da manhã. Até agora, oito jogos no comando do Palmeiras, seis vitórias, um empate uma derrota. É um trabalho que não tem, não tem muito o que questionar. O Palmeiras voltou a jogar bem, mesmo devastado, com mais de 20 desfalques como chegou a ter semanas atrás. O time manteve o nível, joga com segurança. O Abel conseguiu resgatar o futebol de alguns jogadores que não atuavam bem, e é amplo favorito o Palmeiras o Abel Ferreira a ganhar mais um mata-mata. Desde que o português desembarcou no Brasil, já ganhou é, outros dois mata-matas, ambos pela Copa do Brasil, contra o Red Bull, argentino e também é, agora contra o Ceará, pelas quartas de final. Uma curiosidade sobre o Delfim, que o nome Delfim espanhol significa golfinho. É uma homenagem que o time equatoriano fez à cidade portuária, e também, a, além de pescadores, também tem bastante desses animais mamíferos de... carismáticos.
0: É isso aí, muito bacana, né? Mas, assim, com 3x1 na primeira partida, o Palmeiras pode perder até por 2x0 é, nesse jogo que está classificado. Ou seja, a vantagem do Palmeiras é gigantesca. O Palmeiras é muito mais time é, do que o Delfim. O Delfim é uma equipe é, mediana lá do futebol equatoriano, Sim. né? Equipe então, jovem. Exatamente, então. É é impossível a gente imaginar, Ciro, que que o Palmeiras vai ter um tropeço aí e que vai entregar essa vaga para o Delfim, né?
1: Eu também acho. O Palmeiras é o time de melhor campanha da Copa Libertadores, que passou com esse status pela fase de grupos, está invicto e acredito também. É muito difícil o Palmeiras deixar essa classificação escapar. É, por mais que não tenha torcido, o time é, do Palmeiras tem conseguido fazer boas apresentações e ser muito regular no Allianz Parque, onde tem também um piso sintético. Foi colocado justamente neste ano para poder a Arena conciliar melhor o calendário de jogos com o calendário de shows, mas também o time está mais acostumado com o toque de bola, um piso mais rápido. E vale lembrar, se o Palmeiras jogou no Equador desfalcado de alguns atletas, hoje vai estar tá praticamente completo. Então, assim, é, muitas
0: vezes transmissão, mas deu para entender o que o, o, o Ciro falou. E olha só como a vida do Palmeiras, gente, é tranquila nessa Libertadores, né? Palmeiras passando, e a gente não acha que isso não vá acontecer, até por tudo que a gente expôs aqui, né? O Maurício Gasparini até fala, é só uma tragédia para tirar o verdão da Libertadores hoje. Sim. Se o Palmeiras passa, vai pegar o vencedor de Libertar e Jorge mano. Né? Hoje está mais para o Libertar, que venceu a primeira partida no Paraguai por 3x1. Né? O jogo também hoje, é, lá na Bolívia, mas aí tem altitude, tem aquelas coisas. Né? Vai pegar o Jorge Wilstermann. Mas é um jogo em que o Palmeiras também entra como amplo favorito. né O ser independente do, do adversário.
1: Com certeza, até pela tradição da, das equipes envolvidas, né? não são times campeões de Libertadores, times com histórico de títulos sul-americanos, como é o caso do Palmeiras, que tem Libertadores e Mercosul nesse âmbito sul-americano. Então, assim, o Palmeiras tem uma avenida até a semifinal, se for levar em conta a tradição, além do time estar jogando bem, de ter a melhor campanha. e Isso traz, inclusive, a vantagem de decidir o segundo jogo em casa. O time pode, é, vai até fora de casa, administra o jogo e tal, e depois consegue definir aqui. O Palmeiras só pode ter algo mais complicado na semifinal, mas até lá, né, claro. E poderia ser um River Plate, né? Aí é muito complicado, porque é um dos times mais copeiros dessa Copa Libertadores, campeão em 2018, vice 2019. Mas assim, o Palmeiras está muito tranquilo. Se o torcedor do Palmeiras talvez achou que 2020 fosse um ano de ressaca, de reconstrução, de dar chance para moleque da base de desenvolver esses garotos na verdade pode acabar o ano aí com boas surpresas o Palmeiras também está na semifinal da Copa do Brasil vale lembrar
0: é isso aí o Oswaldo Luiz de Paiva perguntando o Palmeiras vai treinar hoje ó não pode entrar com soberba viu o Santos é. entrou ontem com soberba e quase se deu mal tudo bem que a LDU é melhor do que o Delfim mas não pode entrar com soberba na na Libertadores o Maurício falando que o Palmeiras só pegando a baba do gato E falando, para repetir, a Libertadores não perdoa a soberba, então não pode entrar de salto alto, que a coisa pode pode dar ruim, né? como diz o o pessoal hoje em dia. Falar rapidamente também que temos um outro brasileiro em campo hoje, temos o Internacional jogando contra o Boca Juniors. Né? esse jogo no Beira Rio, lembrando que esta é a única oitavas, a único jogo de oitavas de final que ainda está na sua primeira partida, né? Porque a, o, o jogo foi adiado por causa da morte uh, do Maradona. Pensando no retrospecto recente do Inter, Ciro, com Abel Braga e enfrentando um Boca Juniors que é copeiro, dá para a gente falar que o que a, a, a missão do Internacional é complicada?
1: Bem complicada e bem grata. Depois da troca de técnico e chegada do Daniel Braga, o Inter não tem tá indo bem, não. Deu adeus na Copa do Brasil e eu vejo o Boca como favorito nesta Libertadores. Fez uma boa primeira fase, passou em primeiro lugar do grupo e é um time mais pronto também para encarar. Eu acho que o Inter pegou um sorteio bastante grato aí nessa... Nessa, nessa fase, porque o Boca eu acho que é o time que é mais temido pelos brasileiros, pelo histórico que tem de conseguir eliminar brasileiros. Só recentemente eu lembro deles terem eliminado uma semifinal de 2018 o Palmeiras, por exemplo. E é um time que ano passado foi semifinalista também. Então é um time muito acostumado e que gosta muito de jogar essas competições e com certeza vai entrar em campo muito motivado em dedicar a vitória em uma possível campanha nesta né, Libertadores, a Diego Armando Maradona
0: é isso aí, muito bem pra gente encerrar o nosso Estadão Esporte Clube de hoje falar um pouquinho de Liga dos Campeões ó, oh, tá emocionante a Liga dos Campeões tem time grande aí que pode ficar de fora, hein ô oh, rapaz, já pensou ai, 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 é, vamos lá então aos resultados de ontem é, vamos começar pelo Grupo A aqui o Locomotive perdeu do Salzburg em casa por 3x1 e Atlético de Madrid e Bayern de Munique empatariam 1x1. Em um um. O Bayern de Munique já está classificado, já estava classificado nesse grupo em primeiro lugar. Agora, Atlético de Madrid vai ter que esperar até a última rodada, porque é, tanto o Atlético como o Salzburg, como o Lokomotiv, os três têm chances de classificação nessa última fase. Grupo bacana de ser acompanhado hein, na última rodada, hein, Ciro?
1: Concordo e o Bayern Munique nadando de braçada, como era de se esperar, mas é legal ver um panorama dessa temporada da Liga dos Campeões, que são novos times incomodando. né? Por exemplo, no grupo do Real Madrid, o Borussia Mönchengladbach da Alemanha, que é um time tradicional da Alemanha, mas sem muito poderio no âmbito europeu, indo bem, o Red Bull Salzburg também conta com... toda uma expertise empresarial também, com uma campanha muito sólida, e alguns tradicionais gigantes aí, tropeçando, patinando, com dificuldade, como é o caso do Real Madrid. Bekal com esse modelo diferente da Europa, de times novos, mas de times muito organizados, conseguirem fazer boas campanhas, caso do ano passado, do RB
0: Leipzig também. É, como disse o Ciro, no Grupo B, o Real Madrid perdeu do Shakhtar, hein, por 2 a 0... E o, a Inter de Milão conseguiu uma excelente vitória, um bom resultado que, que a manteve viva aí, uh, ainda na, na, na Champions League. venceu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 2 na Alemanha, né? Então, o, o grupo ficou com o Borussia ainda em primeiro com oito pontos. O Shakhtar tomou a segunda colocação do Real Madrid e está com sete pontos. O Real Madrid também tem sete pontos. E a Inter de Milão está com oito pontos. É, o que é, é bom pra, tanto para a Real Madrid como para a Inter de Milão? Eles não se enfrentam na última rodada. Então, os dois poderiam classificar ainda dentro deste grupo, mas a situação não depende só deles, né, Ciro?
1: É, tem que ter sempre uma combinação de resultados, né? Se a gente fosse olhar peso da camisa, igual eu falei há pouco, tradição, você bater o olho no e falar, não tem nem como, né? Real Madrid, Inter de Milão, né? campeões da Champions League no passado, com uma baita tradição, vão passar. Olha aí, Shakhtar, que é um time muito tradicional, cheio de brasileiros, né? Filial brasileira na Ucrânia time que sempre incomodando. E o Borussia Mönchengladbach tem como destaque o, o Marcos Turan que é francês, filho do ex-lateral Lilian Turan e também já está sendo convocado para a seleção da França. É mais um desses casos aí
0: de, de, de jogador que seguiu o caminho do pai e faz uma, uma carreira muito sólida também. É isso aí. Já no Grupo C, né a, o Olympique de Marselha e o Olympiacos da Grécia, Uh, foi 2x1 para o Olympique de Marseille, mas as duas equipes já estão eliminadas uh, da Champions League. No outro jogo, lá em Portugal, Porto e Manchester City empataram em 0x0. 0, Manchester City e Porto classificados para as oitavas da Champions League. E aí a gente vai para o grupo D, que também teve jogo ontem. O Liverpool garantiu aí a sua classificação... né, vencendo o Ajax em casa por 1 a 0 e aí temos na última rodada uma disputa para ver quem quem classifica em segundo porque o Atalanta conseguiu empatar com o Midland em casa né, por 1 a 1 e agora Ajax e Atalanta disputam essa segunda vaga no grupo D né Ciro?
1: Pois é, interessante, o Atalanta foi uma sensação na última temporada, chegou às quartas de final, quase que eliminou o Paris Saint-Germain e agora deu esse mole contra o time dinamarquês que era cotado como o, o, o saco de pancadas, vai ser interessante e, e, e o que vale a pena ver da Liga dos Campeões é que é um torneio que produz, principalmente quando chega no mata-mata, resultados muito inesperados de virada. O time que faz 4x0 na ida leva de 5 na volta. Então a gente pode esperar também uma emoção parecida na rodada final da fase de grupos, com uns resultados meio aleatórios aí, quem sabe grandes, <risos> caindo logo
0: cedo pelo caminho e tendo que se contentar com a Liga Europa. É isso aí. E aí os jogos de hoje pelo Grupo E. O Grupo E já está decidido, viu, gente? Na verdade... Chelsea Chelsea e Sevilha só vão disputar aí quem fica em primeiro no grupo mas hoje tem Krasnodar e Rennes da França, os dois eliminados e teremos Sevilha e Chelsea aí, como eu disse vão só disputar mesmo quem termina em primeiro neste grupo, já no grupo F, nós temos uma situação um pouquinho mais disputada né? hoje teremos os jogos entre Istambul e, aliás, desculpa, entre Borussia Dortmund e Lazio e Clube Brugge e Zenit o Dortmund está em primeiro com 9 pontos a Lazio tem 8 em segundo e o Clube Brugge tem 4 como nós temos duas rodadas ainda é, Clube Brugge tem chances ainda de classificação, por isso que não tem nada decidido nesse grupo F, né Cícero? Cícero, tá te chama de Cícero hoje Ciro Campos <risos> sim, concordo com o Chiro, é, é um grupo... Muito que
1: ainda está tá equilibrado, e assim, a, a Liga dos Campeões, como, como falei pra, agora há pouco também, por ser uma, muito equilibrada, tem essas, tem essas viradas interessantes. E é legal a, a gente, a gente ver a Liga dos Campeões um pouco, porque a gente consegue ver a, nesses times menores algumas revelações que vão se destacar lá na frente e ir para times maiores. É assim que a gente vai, vai, ser, vai conhecer alguns talentos, alguns jogadores que talvez nessa temporada estão nos, nos time, um time de menor expressão, mas depois na próxima janela vão pintar aí nos grandes da Europa.
0: Exatamente. Aí no Grupo G nós temos já classificados Barcelona e Juventus, né? Estão jogando mais para cumprir tabela aí esses dois últimos jogos. A Juventus pega em casa o Dinamo de Kiev e o Barcelona vai enfrentar o Ferencvaros, é, mas, como eu disse, só para cumprir tabela mesmo. E aí, no grupo H, esse grupo H tá interessante. É, é, isso, é. Esse aqui tá bem interessante, ó. Nós teremos... Esse é o jogo para assistir hoje, viu, minha gente? Manchester United e PSG. Esse é o jogo mais bacana de hoje, no Old Trafford, às 5 da tarde. E teremos também o Istambul enfrentando o Red Bull Leipzig, né? Na, na Alemanha não pode chamar de Red Bull tem que chamar de RB Leipzig é. né? mas olha só a situação desse grupo H o Manchester lidera com 9 na sequência vem o PSG com 6 e o Red Bull Leipzig com 6 até o Istambul tem chances uh, nesse e... grupo porque tem 3 pontos com 6 a serem disputados poderia chegar a 9 então até o Istambul tem chances hein, Ciro Pois é, e o interessante é a gente ver a pressão que está vivendo o o Paris Saint-Germain, finalista
1: da última temporada, e essa pressão decorre justamente da derrota que teve em casa para o Manchester United, jogo que agora é disputado hoje, mas com um mando invertido, jogo na Inglaterra e não na França. Pelo menos um alívio do do Paris Saint-Germain é que o Neymar está de volta, já participou da última rodada, marcou um gol, quem sabe isso dá uma confiança para o Paris Saint-Germain, é, confirmar essa passagem interessante que esse grupo virou um dos grupos da morte. É. Até porque Paris Saint-Germain e RB Leipzig foram semifinalistas da última temporada. Manchester United é um time muito tradicional e o Istambul é uma nova força que agora tem conseguido arrancar pontos dos grandes e ainda sonha, quem sabe, com essa vantagem, com essa façanha que seria avançar para as oitavas de final.
0: É isso aí, muito bem. Deixa eu ler aqui as últimas mensagens dos nossos amigos que estão nos acompanhando na nossa live o Oswaldo Luiz falando que argentino sempre vem de cara à derrota e é uma verdade Maurício Gasparini Sim. falando sai Morelli, entra Ciro Rafael só tem fera nesse Estadão Esporte Clube, parabéns mais uma vez, e aí depois ele mandou Fica com ciúmes, não, Grisa. Você também é o cara. Ainda bem que você falou. Já está tá achando ruim aqui. É importante. <risos> Exatamente. E ele falando que ele vai nesse jogo também em Manchester United e PSG e o Oswaldo agradecendo, falando valeu dupla, obrigado pelo programa de hoje, é isso aí a gente que agradece, obviamente, a todos vocês primeiro deixa eu me despedir e agradecer aqui a participação do Ciro Campos, que eu chamei várias vezes de Cícero, vocês perceberam, né <risos> mas, tá <tudo> c... <risos> mas tá tudo certo valeu Ciro, brigadão viu, mais uma vez opa, então eu vou botar mais vezes aí
1: pra você fixar o
0: Fixe isso, exatamente
1: já fiz a chantagem aí. Pronto. É,
0: o, o Ciro é um problema. Eu já chamei ele de Ciro Gomes, já também, numa, numa né, transmissão.
1: É, <risos> é, né, é, é a coisa
0: mais comum, isso daí.
1: Até eu esqueço, às assim. <risos> vezes.
0: Valeu, Ciro. Volte mais vezes, que é sempre bacana ter você aqui, tá?
1: Valeu, que agradeço. Um abraço a todos. É,
0: é isso aí. Agradecendo a todos vocês, obviamente, sempre pelo carinho, pela audiência que vocês dão pra gente aqui o carinho que vocês sempre retribuem aqui também com as mensagens, com as opiniões durante a nossa transmissão. Lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, portanto vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook facebook.com Esporte. Então desejo a todos uma ótima quarta-feira com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos. Tchau.